0: Herzlich Willkommen zu Shines Command mit mir, Ove und Patrick und heute haben wir uns überlegt, dass wir uns mal über Power Level in Commander unterhalten. Speziell wollen wir uns dafür zwei verschiedene Power Level Scales anschauen. Die eine dürfte den meisten recht bekannt sein, das ist die, die schon seit Jahren im Internet durch die Gegend wabert von 1 bis 10 und Shiny hat da mal eine Alternative mitgebracht. Genau, und ich würde sagen, dann starten wir auch gleich direkt. Und ja.
1: Okay, perfekt. Also, genau, wir haben heute, wie gesagt, zwei PowerScales dabei. Eine davon ist vom knete Kneteserver, also vom, ich glaube, mittlerweile, bunte Knete, also der Server heißt ein Korb voll buntem Knetprott ist der name und das ist quasi von bunte knete und von Pod. Das sind zwei ja, streamer innen die da auch sehr aktiv sind die eine tolle community haben und diese tolle community die haben sich eine interessante skala überlegt wie ich finde nämlich sie haben gesagt okay alles was mit cdh ist das lassen wir komplett raus sondern bei uns gibt es nur low power Mid power und high power und dafür haben wir uns eine Skala überlegt, die in einem, sage ich mal, in so einer Range ist von 25 Punkte plus und ähm, da in, der, ja, in dem Bereich bewegt man sich halt einfach, um sein Deck einzuschätzen. Wenn man das macht, dann geht es so, dass du versuchst immer pro, also es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Faktoren, die gilt zu bewerten davon jeweils immer in einem 5 punkte system Wie gesagt, am Ende das hat man dann diese, ach nee, mehr als 25 Punkte, ist egal, also einen Haufen Punkte jedenfalls. Und davon ist eins, denn die WinCon, also wie gewinnt das Deck? Dabei wird bewertet, welche Siegbedingungen am wenigsten Aufwand benötigt. Also es kann sein Infinite-Combo oder Combat-Damage oder auch Commander-Damage. Also wie gewinnt das Deck? Äh, das versucht man da festzustellen und umso effektiver die Wincon ist, also so höher halt die Punkt das Punktesystem. Denn der Fokus, also wie sind die Karten für die Strategie dieses Decks gewählt, gibt es einen klaren Spielplan oder wird dieser auch so sehr gut unterstützt. Und auch da wieder reine Effektivität zählt. Umso effektiver, umso geradliniger die Strategie des Decks ist, umso mehr Punkte gibt es. Dann ist natürlich der wichtige Faktor Interaktion, auch hier ein Punkt. Und da geht es darum, wie viele Karten hat man im Deck, die mit den Gegnern interagieren. Und vor allen Dingen, was ist das für eine Qualität. Also haben wir dafür Instant Removal oder es viel im eigenen Turn. Das ist die große Frage, die es da zu bewerten gilt. Und dann gibt es dafür Punkte. Dann ist der vierte Faktor, ist dann der Kartenvorteil. Also ganz einfach. Wie, welche Möglichkeiten gibt es, um sich hier einen Vorteil zu verschaffen? Wie komme ich an meine Karten ran? Ist das ein reiner Kartor? Wie viel Kartor ist drin? Gibt es auch Tutoren etc. pp. Das ist, kann ich mir vielleicht sogar Karten aus dem Friedhof holen? Ist auch noch ein Faktor. Und auch da wieder wird dann dementsprechend bewertet. Dann Beschleunigung ist, ein, ist der vorletzte Faktor. Also wie schnell kommt man mit diesem Deck auf das entsprechende Mana? Und der letzte Punkt ist dann der Commander. Also wie stark ist der Commander und unterstützt dieser überhaupt die Deckstrategie? Dann am Ende kann man es einteilen in Low Power, das hatte ich schon gesagt, Mid-Power und High Power. Wobei Low Power, da ist der Mittelwert so ungefähr 12 Punkte. Das entspricht auf einer 10er Skala eine 2 bis 4. Die Mid -Power, der Mid-Power Mittelwert liegt dann bei 18 Punkte, also eine 5 bis 6 auf der 10er Liste. Und High-Power Mittelwert sind dann die 24 Punkte. Ich habe das selber mal ausprobiert und werde euch auch gleich noch was dazu, also was einfach dazu sagen, wie ich das Ganze einschätze und wie ich das mal getestet habe. Vorher würde ich einfach mal kurz an Owe abgeben. Owe, hast du hierhin schon mal Fragen zu dieser Liste? Nicht
0: direkt, aber es ist auf dem Server tatsächlich, glaube ich, auch so, dass man selbst diese Einschätzung macht und dann kann man das nochmal kontrollieren lassen, oder? Weil es ja ein bisschen, also für mein, für mein Empfinden, jemand, der jetzt ganz, oder eine Person, die ganz neu im Spiel ist, hat ja vielleicht ein bisschen nicht so viel Erfahrung, um zum Beispiel einzuschätzen, wie gut der jeweilige Commander ist, was man da von 1 bis 5 an Punkten geben kann. Und dementsprechend wäre das so ein bisschen mein Kritikpunkt, in Anführungszeichen, an dieser Skala, dass man halt schon relativ viel über das Format wissen muss, um so eine vernünftige Einschätzung zu machen.
1: Ja, genau das... Ja, ganz gut, dann fangen wir einfach damit an, einfach mal zu schauen, okay, wie habe ich es gemacht und vor allen Dingen, wie, wie du ja richtig sagst, man bewertet sein Deck selber und danach kommt noch jemand und sagt so, hey, das ist ja spannend, wie du das gemacht hast, jetzt bin ich aber derjenige, der das mit erstellt hat und sagt dir jetzt mal in Anführungsstrichen, wie es richtig ist. Und das ist ganz spannend, weil du gesagt hast, gerade Personen, die vielleicht gar nicht so viel Erfahrung haben, könnten damit Probleme haben. Scheinbar ist es auch schwierig für jemanden, der schon ein bisschen länger spielt, da eine Erfahrung, also ein gutes Ergebnis zu erzielen. Da, ich habe es nämlich gemacht und habe meiner Savra 19 Punkte gegeben und habe dann vom guten Neo, der das Ding erstellt hat, ich glaube 16 Punkte bekommen. Und das ist jetzt nicht keine so große Diskrepanz, könnte man meinen. Es gab aber ein paar Dinge, die mir dabei aufgefallen sind, die ich ganz spannend fand. Einmal habe ich zum Beispiel bei der Wincon gesagt, okay, es sind drei Punkte, weil ich nämlich, also ich habe zwar zwei Strategien, aber die beiden Strategien, die ergänzen sich ganz gut, nämlich eine Aristocrats-Strategie und eine Combat-Damage-Strategie. Das heißt, ich kann sowohl den Overrun vollführen, als auch einfach die Gegner ausbluten lassen. Und da war jetzt der, das Argument, warum ich, also ich habe mir drei Punkte gegeben und Neo hat mir zwei Punkte gegeben und das Argument war, dass man über Combat Damage grundsätzlich nur zwei Punkte kriegt. Das heißt, egal wie das Deck sonst aufgebaut ist, wenn du nur über Combat Damage gewinnen kannst, das heißt, immer Stück für Stück Leute aus dem Spiel nimmst, dann kriegst du automatisch nur zwei Punkte. Und das wäre an dieser Stelle schon mal meine, meine große Kritik tatsächlich, wenn du nämlich ein stack deck hast, was am Ende dann trotzdem nur über Combat Damage gewinnt, dich aber komplett outlockt, dann ist es vollkommen egal. Oder wenn du ein Deck hast, dass also einfach dich selber, also das Board selber die ganze Zeit cleart und immer schon Stück für Stück angreift, dann sind, ist das mega effektiv und dann ist das eigentlich egal, ob da jetzt jemand mit einer infinite komo um die Ecke kommen könnte, wenn ich bei der Interaktion vier, fünf Punkte habe und somit eigentlich alles, was da jetzt an Gegenwehr kommen könnte, eh schon unterbinden kann, dann also ist das schwierig, da jetzt zu sagen, okay, dafür kriegt er nur zwei Punkte.
0: Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gemerkt. Also Combat Damage, es hat ja auch eine relativ große Range. Also es ist ja nicht nur, dass man Chip Damage macht und ich habe 5, 4, 4er und mit denen versuche ich das Spiel zu gewinnen. Es gibt ja auch durchaus viele Gründecks, die irgendwann in diesen Snowball Modus kommen, dass sie halt Mana produzieren, Kreaturen spielen, super viele Kreaturen draußen haben, Elfball ganz klassisch mit meinem Marvin Deck zum Beispiel und dann hat man halt einen Overwhelming Stampede alle bekommen plus 20, plus 20 und greifen an. Das ist auch Combat Damage. Oder zählt das dann schon als Combo? Also das finde ich fittig, ehrlich gesagt.
1: Genau, da, da müsste man dann wahrscheinlich nochmal bei den Leuten direkt nachfragen, aber aus meiner Sicht würde das auch unter Combat Damage fallen, weil ich kann es ja ähnlich machen. Also ich könnte ja bei mir zum Beispiel ähm, immer schön Token opfern, Mana generieren, die dann wieder in irgendeinem Pump Pumpe reinpacken, äh, mir durch meine, oder anders sogar wieder mir die ähm, entsprechenden Kreaturen, die ich vorher geopfert habe, wieder zurück aufs Feld holen, das Ganze dann weiterhin machen und mir ganz einen Haufen Mana generieren. Zwar nicht, ich habe keine Infinite-Mana-Kombo drin, aber ich kann mir jedenfalls sehr viel Mana eigentlich machen und kann dann auch wieder einfach rüberrennen. Ja. Also.
0: Irgendwann ist es auch egal, ob es Infinite ist oder halt 40, 50 Mana, das macht ja dann auch meistens dann keinen Riesenunterschied mehr. Also für genau. die. Nur damit man sich besser fühlt, dass man sagt, man hat keine Infinite-Kombo drin. Ja, weiß ich auch nicht. Also das würde ich jetzt auch, Combat-Damage ist ja doch ein relativ breites Feld, meiner Meinung nach, wie aus gesagten Gründen schon. Also ja. dafür nur zwei Punkte zu geben. Ich habe die genau. Liste nicht, noch... nicht gemacht und auch noch kein Deck danach bewertet, aber finde ich einen interessanten Ansatz.
1: Ich glaube auch, dass man, also generell möchte ich auch an der Stelle sagen, wie gesagt, Gerade wenn jetzt vielleicht die ein paar Leute, die beim Knie Server sind, das hören. Wir nehmen jetzt hier nicht eure Liste auseinander. Und ich finde auch weiterhin, dass das von den Ansätzen, die ich mir bis jetzt angeguckt habe, mit der beste ist. Mir geht es nur darum, einfach mal einfach mal zu gucken, okay, wo sind denn da noch Schwächen drin? Beziehungsweise warum ist es vielleicht auch schwierig, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen? Und an der Stelle muss man einfach sagen, wenn ich jetzt die komplette Liste von Savra noch weiter durchgehen würde, gab es immer sage ich mal, Interpretationsspielraum. Und das ist, glaube ich, jetzt für jemanden, der wirklich noch nicht so lange dabei ist, wie Uwe halt gesagt hat, dann ist das echt schwierig, sich da durchzuklicken und zu gucken, okay, was wird eigentlich an der Stelle gemeint. Und ich habe zwei Punkte, also wie gesagt, man könnte mal kleinere Kritikpunkte finden, wo ich aber sage, wäre jetzt lächerlich, die zu benennen, weil das findest du in jeder Liste, weil es halt einfach diesen Interpretationsspielraum gibt. Ähm, zwei große Punkte allerdings, hätte ich schon zum einen, werden Länder überhaupt nicht berücksichtigt. Also das heißt, wie ich habe hier in der ganzen Liste gibt es nicht diese, diesen Punkt ähm, Länder.
0: Also wie effizient die Mana Base ist, zum Beispiel in einem mehrfarbigen genau. Deck, dass du halt Fetch-Länder, Schock-Länder, OG-Duel's... Okay. Genau.
1: Das findet sich hier nicht. Also wahrscheinlich könntest du es noch mit auf Beschleunigung mit reinnehmen, aber in der, wenn ich mir jetzt das angucke, bei der Erklärung von Beschleunigung finde das hat keinen kein punkt und ich kann mich erinnern dass ich auch die eine oder andere deckbewertung mir angeguckt habe wo tabländer drin waren und die wurden halt für das endprodukt also für die endbewertung halt nicht ja, nicht mit ins gebet genommen wenn man so möchte hm. okay. und das finde ich an der stelle schon dann wieder ein bisschen schwierig
0: das würde ich tatsächlich auch sagen, dass das äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie schnell ein Deck tatsächlich funktioniert, ob ich mit Tabländern spiele oder ob ich alles ungetappt reinbringen kann, ob die Mana-Base halt optimiert ist. Also, es macht wahrscheinlich auf die Spiele, die man spielt, lass es 10% am, an der Winrate sein, aber das ist halt schon eine ganze Menge, wenn man das von Spiel zu Spiel betrachtet.
1: Und dann wäre der letzte Punkt, den ich auch noch, ich sag, das, mir fehlt dann so ein bisschen die, also dieser. Dass man das untereinander so abgrenzt, also Kartenvorteil, Beschleunigung, Commander und so weiter und so fort. Diese harte Abgrenzung, mir fehlt so ein bisschen die, das, wie funktioniert das Deck als Ganzes. Also die Synergiegeschichte, die wird da ein bisschen aus dem Fokus genommen, weil ich kann natürlich ein Deck haben, wo vielleicht, na gut, Kartenvorteil sollte immer drin sein, aber wo ich zum Beispiel keine Instant-Interaktion drin habe. Das Deck aber durch den Commander. Einfach so effizient ist, dass diese zwei Punkte, die ich vielleicht nur bei Interaktion kriegen würde, komplett irrelevant sind, weil ich ziehe meinen Matchplan so straight durch, auch in der Gesamtheit, dass ich automatisch dann ein höheres Power Level erreiche, weil ich die Interaktion gar nicht benötige.
0: Genau, der, der im Sinne von, man rennt den anderen davon und braucht keine Interaktion, weil man, weil man selbst das Problem darstellt. Genau. Ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Man muss dann natürlich halten, dass es immer jemanden gibt, der es nachkontrolliert. Und dadurch kommt in die ganze Geschichte natürlich auch Konstanz. Also wenn eine Person jede Deckliste anschaut oder wenn das wenige Personen machen, dann hat man ja so einen gewissen gewissen Schutz davor, dass es zu viel Interpretationsspielraum gibt, weil die Personen halt immer nach denselben Regeln das machen. Es kann natürlich trotzdem immer noch ein gewisser Bias da drin sein, dass die halt einige Sachen halt stärker betrachten, es sind halt auch nur Menschen, aber alleine dadurch, dass es immer dieselben sind, wird es natürlich ein bisschen konstanter, das Ganze.
1: Genau, und da würde ich auch nochmal bei aller Kritik, die ich gerade geäußert habe, sagen, die Leute, die sich das angucken, sind zwei Typen, und die extrem fähig sind, die haben ein hohes Erfahrungslevel und die, die Varianz, die da dazwischen ist, die ist tatsächlich sehr gering, also es sind meistens so zwei, drei Punkte, wo man denn sich irrt, wenn es jetzt gerade, also jemand, der erfahrener ist, sein Deck bewertet und dann werden die nochmal nach, dann ist es selten, dass da größere Sprünge sind. Eher gerade bei unerfahrenen Menschen, die, also neue SpielerInnen, wenn die dann bewerten und dann kommt die Nachbewertung, dann ist der Abstand schon höher. Aber da würde ich eher sagen, das ist dann gut für die Person, die das Deck gebaut hat, einfach mal so einen Lerneffekt zu gucken, okay, wie, wie wird es dann wirklich denn am Endeffekt bewertet und passt das halt sich auch den anderen Decks auf den Discord an. Und das ist auch mein großer Punkt an der Stelle, wieder, den ich extrem positiv finde. Die Skala hat nicht den Anspruch, oder auch die Personen, die das entwickelt haben, haben nicht den Anspruch, dass das eine allgemeingültige Skala ist. Sondern das ist eine Skala, die wirklich für den Server gemacht wurde, damit dort Spiele abgehalten werden, die auf einem ähnlichen Level waren und sind. Und das funktioniert in den meisten Fällen auch sehr gut.
0: Was eigentlich eine schöne Überleitung ist zu der Skala, die äh, allgemeingültig ist, an Anführungszeichen. Und zwar ist das ähm, die sogenannte 1 bis 10 Skala, von der es sehr viele Varianten gibt. Ich habe von Channel Fireball beim der ersten Command-Fest, glaube ich, war das, eine ausgeschriebene Variante gefunden. Aber ich glaube, die wurde mittlerweile auch schon wieder weiter überarbeitet. Und ja, ich glaube, ganz ursprünglich gab es gar keine richtige äh, Einteilung dahinter, da hat man einfach nur die gewissen Powerlevels, also von 1 bis 10 durchnummeriert, 1 ist das schlechteste, 10 ist das allerbeste und nachdem man sich das so eingeteilt hatte, hat man dann versucht, die einzelnen Zahlen dann noch mit Inhalt zu füllen. Also es ist mein Empfinden, ich habe da natürlich nicht mit, mitgearbeitet und es ist jetzt auch nicht so, dass es komplett aus dem, an den Haaren herbeigezogen wirkt. Aber ich stelle einfach mal die Skala vor, die ich jetzt hier gefunden habe. Die ist von einem, zumindest ins Internet gesteht, von Emilien 1000. Keine Ahnung, wer das ist. Äh, können wir einfach mal in die Shownotes packen, damit ihr da auch das Ganze überblicken könnt. Ähm, sie ist aufgeteilt in auch fünf verschiedene Tiers, die jeweils zwei, zwei, äh, zwei Ziffern umfassen. Also es ist dann 1 bis 2 ist unfocused. 3 bis 4 ist Focused, 5 bis 6 ist Tuned, dann haben wir 7 bis 8 Optimized und 9 bis 10 ist Competitive. Also die obersten beiden Tiers sind CEDH Decks und zwar Tier 1 und Tier 2 CEDH Decks. Ich kenne mich mit CEDH nicht aus, deshalb kann ich da wenig zu sagen. Es sind halt die, die beiden höchsten Tiers und da brauchst du wahrscheinlich auch wieder Erfahrung, um zu sagen, was ein gutes CEDH ist und was nicht was ein gutes cdh deck ist und was nicht. Und da habe ich einfach zu wenig Erfahrung für. Dann gibt es, wie bereits gesagt, diese äh, Power-Level. Und dann gibt es noch einen interessanten Faktor, der damit mit reinspielt. Und das ist der Turn-Count. Und zwar sagt das dann, wie lange die Spiele dauern sollen. In den ersten, also von 10 bis 9, ist es von 0 bis 4. Also so lange können Spiele dauern in diesem äh, Power-Level. Bei Optimize geht es dann von 5 bis 9, bei Tuned von 10 bis 14 und alles, was da drüber ist, ist entweder focused oder unfocused, muss man dann mal schauen. Die haben das noch mit Text gefüllt, der, glaube ich, nicht super sinnvoll ist, hier vorzulesen, denn die meisten Decks, die eingeschätzt werden von den Personen, spielen sich entweder im 5 bis 8 Raum eigentlich ab, wobei 5... Sehr, sehr selten vorkommt. Die meisten Leute haben was zwischen 6 bis 8, wenn man sie fragt, was für Decks hast du mitgebracht. Und das alleine dass, sagen wir, 90% des Gesamtspektrums auf diese drei Ziffern auffällt, ist halt schon, zeigt, wie wenig sinnvoll diese Einteilung ist. Also von 6 bis 8 das Spektrum an Power Leveln ist halt relativ groß. Es ist nicht so, dass eine 6 nicht mit 8 spielen kann, aber man merkt den Unterschied dann doch gravierend. Und das Hauptproblem an dieser Skala ist, dass, also mein Hauptproblem an dieser Skala ist vor allen Dingen, dass ich das Gefühl habe, die Leute lesen es nicht, also was dazu, was dazu steht. Also wenn ich jetzt sage, ähm, hier steht, meine 5 ist ein Upgraded Precon, ist eine vernünftige Sache, wenn die Precons sind, immer stärker geworden. Wenn ich versuche, ein Deck zu bauen, was auf demselben Level ist, dann wäre es eine 5. Andererseits kommt dann immer noch der Pride-Faktor dazu von Leuten, die sagen, oh, ich habe mein eigenes Deck gebaut, das ist ja auf jeden Fall besser als ein Precon. Denn Precon kann man sich einfach so kaufen und das muss ja besser sein. Und so wird das dann halt noch durch den persönlichen Bias mit weiter verwaschen, was jetzt zwischen 85 da abspielt. Also wie bereits gesagt, ich werde jetzt nicht die ganze Skala vorlesen. Wenn euch das interessiert, verlinken wir sie in den Shownotes. Und ja, ihr könnt euch selber darüber Gedanken machen, wie viele von diesen Skalen ihr schon gelesen habt, bevor ihr eingeschätzt habt, was eure Decks sind. Denn ganz ehrlich, als ich mit Commander angefangen habe, kannte ich die Einteilung von 1 bis 10. Aber ich habe noch nie mir richtig also diese Skala durchgelesen gehabt, um wirklich sagen zu können, okay, dieses Deck ist eine... 7 im oberen Bereich, oder dieses Deck ist eine 4 im unteren Bereich, weil die meisten Leute eine 7 spielen und daran habe ich halt festgemacht als neuer Spieler, war okay, mein Deck war jetzt ein bisschen schwächer, dann ist es wahrscheinlich eine 6, okay, mein Deck war ein bisschen besser, dann ist es wahrscheinlich eine 8. Aber dadurch pendelt sich das alles irgendwann auf 7 ein und das ist ja auch der, der große Witz der Commander-Community, alles ist eine 7.
1: Ganz spannend, weil du meintest so, wo du noch relativ frisch warst. Ich habe erst, äh, glaube 2021 mich wirklich mal intensiv damit auseinandergesetzt, mit diesen ganzen Skalen. Also da gibt es ja noch eine Matrix, die funktioniert auch so ähnlich eigentlich wie, die, wie diese Liste. Nur haben sie halt ein bisschen mehr Faktoren mit reingepackt. Und bei mir war das dann auch so, dass ich vorher auch immer gesagt habe, okay, also wenn das und das drin ist, also ich habe dann irgendwie, äh, wenn du Mal Dwarf hast, du könntest, kannst nicht vor... Turn, sechs, sieben äh, Gewinn oder sowas, ja, dann ist das irgendwas zwischen sieben und acht. Hm. So, habe mich aber nie wirklich damit auseinandergesetzt. Und erst jetzt in den letzten, ja, anderthalb, zwei Jahren habe ich mal mich intensiver mit diesen ganzen Listen auseinandergesetzt. Und ich muss auch sagen, das ist viel Pseudowissenschaft dabei. Also viel so, wo haben wir irgendwie mal Erfahrungswerte gemacht und dann gibt es so drei, vier Leute, ich finde es super legitim, dass sich da wirklich Leute auch hinsetzen und sagen, okay, wir versuchen in einem in einer Umgebung, wo es kein Meter gibt, und das müssen wir ganz klar sagen, es gibt bei Commander einfach kein Meter. Wir können nicht sagen, irgendwie, das ist jetzt Tier 1 Stack und das ist ein Tier 2 und das ist ein Tier 3. Das funktioniert nicht. Das wird in C in der Age funktioniert, weil das ein kompetitives Format ist. Aber jetzt in dieser Range, wo wir uns begeben, wo wirklich alle Leute in Anführungsstrichen alles spielen können und wo du halt auch wirklich je nachdem, in welcher Community du dich bewegst, halt auf sehr viele unterschiedliche Decks triffst, kann man das halt einfach schwer sagen. Und wenn dann sich Leute versuchen, hinzusetzen und versuchen, was Gutes auf die Beine zu stellen, um in einem unbekannten Raum dieses Magic-Universums doch differenzierte und ausgeglichene Spiele hinzukriegen, finde ich das grundsätzlich bewundernswert. Man merkt aber, wie schwierig das ist, das zu machen.
0: Absolut, alleine wenn man sich anschaut, was es für Strategien gibt, äh, um zu gewinnen, wenn man sagt, Combat Damage ist so schwach, dass es in dem einen System nur eine 2 kriegt, Combat Damage ist in Commander eine schwierige Geschichte, aber noch wesentlich legitimer als zum Beispiel Mill, also wenn man versucht, alle seine Gegner hinauszumillen, dann ist es halt durch eine Combo gut möglich, ansonsten ein relativ großes Stück Arbeit, was man da vor sich hat. Also es sind alleine zu versuchen, die ganzen Strategien und Möglichkeiten, sein Deck zu bauen, plus die 1000 Millionen Karten, die es gibt, äh, mit denen wir uns auseinandersetzen, das alles so in ein Schema zu bringen, dass Leute sich vernünftig darüber unterhalten können, finde ich auch ein sehr lobenswertes Unterfangen. Aber wie du schon sagtest, es kommt relativ schnell an seine Grenzen, weil es halt auch, also alleine diese turn warte ganz kurz, Alleine die turn finde ich halt, oder die, der Turn, in dem man gewinnt, anzuzeigen, finde ich halt relativ schwierig, weil es halt, wie du schon sagtest, unglaublich krasse CD8 äh, Stacks gibt, die trotzdem Turn 10 erst gewinnen. Vorher hat kein anderer gespielt, aber wenn man mit seinem normalen Deck versucht, dagegen anzukommen, dann sitzt man halt auch einfach nur am Tisch und wartet, bis sie halt endlich die Wincon gezogen habt. Also, es ja. ist halt. Die Turnorder ist, kann ein guter Indikator sein. Also wenn ich sage, mein Deck kann Zug 0 gewinnen, ja, dann ist es höchstwahrscheinlich kein Casual Deck. Aber es das heißt halt nicht, nur weil es nicht Turn 0 gewinnen kann, heißt es das nicht, dass es kein unglaublich krasses, heftiges Deck sein muss. Also schwierig.
1: Und ich glaube, wo diese Listen, wenn wir uns mal überlegen, okay, wo können die sind ergeben. Ich glaube, gerade wenn wir uns wie bei dem Knete-Server, den wir übrigens kann man das ich glaube, da werden wir einen Link noch in machen, damit ihr das auch findet, weil ich finde, wenn man schon sich über was auslässt, in Anführungsstrichen, also wenn man schon was bewertet, dann sollte man auch so fair sein und den Leuten die Chance geben, das auch mal selber zu beurteilen. Und wie gesagt, an der Stelle noch mal tolle Community, tolle Leute auf dem Server. Aber wenn man sich die Mühe macht, und da gibt es dann wirklich Leute, die Sagen, okay, hier für, zumindest für unseren Server wollen wir eine Art Meta schaffen, wo ganz klar ist, wenn ihr mit denen und den Decks antretet, könnt ihr das und das erwarten. Das finde ich schon sehr gut, aber es funktioniert gerade dann halt auch in diesem kleinen Kreis und da auch mal mehr, mal weniger. Also, ich hatte auch schon on-stream mit Sarah zusammen ein Spiel, wo dann hinterher gefragt wurde: Warte mal, welches Level sollte jetzt sein Deck sein? Ah, okay. Ja, das hat irgendwie nicht ganz hingehauen. Und das kann halt passieren. Das ist halt die Varianz, in der wir uns bewegen. Und es passiert ja auch selten, nur das muss einem klar sein. Und deswegen aus meiner persönlichen Sicht für eine erste grobe Einschätzung und um Gefühl für Decks zu kriegen, sind diese Systeme sehr gut. Vor allen Dingen umso differenzierter sie sind. Und ich würde auch wirklich tatsächlich sagen, dass diese Skala, die Punkteskala, vom Kneteserver nochmal wesentlich differenzierter ist als die Standard 1 bis 10 Skala. Da hat, haben sich die Leute echt sehr viel mühe gemacht. Und aber umso differenzierter sie sind, haben sie trotzdem nachher natürlich immer mehr Varianz, in der sich scheitern können.
0: Das ist ja auch einfach. Ähm, deshalb spielen wir ja auch Commander, weil wir halt eine gewisse Varianz da rein haben wollen. Und was bei keiner Skala berücksichtigt wird und auch nicht berücksichtigt werden kann, ist einfach das Level des Piloten oder der Pilotin, die das Deck dann halt spielt. Denn Personen, die unglaublich gut spielen können, da zähle ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht zu, können ein Deck haben, was können Precon haben und damit einen Tisch dominieren, das mit äh, der mit Achterdecks gefüllt ist weil sie halt einfach das Spiel auf eine andere Art und Weise verstanden haben und halt die Ressourcen so viel besser nutzen können als die anderen Spieler hinten am Tisch. Das kann auch passieren und wird, bedeutet jetzt nicht, dass das Deck unglaublich viel stärker geworden ist dadurch. Also das ähm, Ungleichheit in Spielen an Tischen liegt ja nicht nur daran, dass einer ein sehr viel stärkeres Deck hat oder eine Person ein sehr viel stärkeres Deck hat. Das darf man bei der ganzen ja. Geschichte auch nicht vergessen.
1: Genau, also der Pilot, der macht sehr viel aus, man kennt das, also ich kenne das noch aus Modern, wenn du irgendwie mit Jant zum Beispiel, ja, da gab es tatsächlich auch immer Piloten, also Jant ist ja so ein, so ein All-Time-Favorite, hat immer mal wieder auch gute, ja, gute Ergebnisse erzielt, obwohl man immer sagen musste, gerade im Modern war Jant eigentlich immer ein 50-50-Deck, was wirklich sehr darauf ankam, wie gut ist der Pilot. Es gab auch noch, von, noch ein Kontrolldeck, UW-Control von waffe äh, waffe irgendwas, wo ich also gerade den Namen vergessen habe, das war auch so ein, so ein Deck. Der Typ, der hat einfach Kontrolle gelebt und der konnte halt ein Spiel lesen wie kein zweiter und der hat jedes Mal hat er halt Decks, also Kontrolldecks vor allen Dingen, in obere Ränge gebracht, wo halt andere mal locker gescheitert sind. Und das ist bei Commander genauso. Der Pilot macht sehr viel aus, zumal wie bei Commander, das hatten wir auch in der letzten Folge schon, dieses unter dem Radar fliegen, Politics etc. pp. noch, noch mal mehr eine Rolle spielt als beim normalen, kompetitiven 1 gegen 1. Also wo ja Politics eigentlich gar keine Rolle spielen. So, aber, und das sind auch wieder Faktoren, diese sozialen Faktoren, die ja auch noch mal überhaupt nichts mit dem Deck an sich zu tun haben, die aber das Spiel immens beeinflussen können.
0: Und das bringt uns ja eigentlich jetzt auch schon zu dem... Jetzt haben wir es eigentlich schon ein bisschen angeschnitten, die Punkte, wo diese Skalen sinnvoll sind und wo sie halt äh, Verbesserungen bedürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Skalen immer noch gut, um halt einen ganz groben Platz abzustecken, in dem man sich bewegen kann. Also gerade auch die 1-10-Skala, wenn jemand sagt, er hat eine 7, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass die Person kein CEDH spielt. Das ist schon mal eine gute Sache. Und auch nicht das Höchste an Casual Decks. Also ich frage dann in der Regel nochmal nach, hast du Tutoren drin, hast du Fast Mana drin, hast du... Also das sind, es gibt halt ein groß, grobes Framework, von dem man aus dann weiter arbeiten kann. Und wenn, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Personen anfangen, ihre Decks eher niedriger einzuschätzen, dann ist es auch vernünftig dann zu sagen, okay, ich würde jetzt nicht meinen. Also dann auch selbst vom Power Level einfach ein bisschen niedriger einzusteigen. Wenn jemand sagt, er hat eine 5, dann würde ich jetzt nicht anfangen zu sagen, ah, okay, dann spiele ich meine Decks, die ich normalerweise gegen 7 in Spielen. Also für so, einen groben, für so einen groben Ballpark ist das auf jeden Fall eine ganz gute Sache, dass es diese Scales gibt. Definitiv. Und wie gesagt, es kann halt einfach helfen,
1: auch schon mal auf bestimmten, bestimmten Communities oder auch, wenn man schon eine Playgroup hat. Also das darf man auch nicht vergessen, denn das spielt ja auch immer eine, das kann, der kann es ja helfen, wenn man gerade wenn sich eine Playgroup neu findet, einfach mal so vorher abzustecken, okay, was wollen wir eigentlich? Also dafür sind auch diese Skalen sehr gut, um zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin mit, unserem, mit unseren Decks und mit unserem Spielstil. Wollen wir eigentlich immer so ein bisschen Low Power spielen? Und in erster Linie ist das Quatschen und das Bier trinken oder was auch immer, ein Glas Wein, was immer man bevorzugt wird oder die gute Cola. Ja, ähm, ist das im Vordergrund? Oder geht wirklich hier um das Spiel an sich und wir wollen am Ende auch gucken, wer ist der beste Spieler am Tisch oder die beste Spielerin am Tisch. So, und dann kann man, das kann man mit diesen Skalen schon mal so ein bisschen vornherein abstecken, wohin wollen wir eigentlich mit der Reise gehen. Und du hast es eigentlich ganz gut gesagt, im Vorfeld ist ganz wichtig, dass man sich auch nochmal abspricht. Das heißt, das Ul-Zero-Gespräch, und das ist, glaube ich, das, wo wir uns sehr einig sind, das kann nichts ersetzen. Also das kann so eine Skala nicht ersetzen, das könnte nicht mal irgendwie nochmal, wenn es sowas gäbe wie ein Meter, könnte das das auch nicht ersetzen, weil wir, wie gesagt, wir spielen eine Viererrunde und im Vornherein einfach bestimmte Erwartungshaltung abzuklopfen und auch zu gucken, okay, welche Decks sind eigentlich gerade am Tisch, so grob. Das hilft dann ungemein, um dann auch eins schätzen zu können, sind jetzt hier vier gleichwertige Decks am Start oder muss einer wechseln?
0: Ja, also das fällt auf jeden Fall leichter. Ich, was ich immer das Gefühl habe, ist, äh, die Power-Level-Scale gibt so eine Art Sprache, auf die man sich geeinigt hat. Also, dass man nicht jedes Mal von Anfang an das Rad neu erfinden muss, sondern man kann sich halt grob ein, einpendeln, was das äh, Level angeht. Also halt, wenn ich sage, ich spiele eine 4, dann können, kann der Rest erwarten, dass es halt auch wirklich ein Jank-Deck ist, was ich das Spiel, was halt nicht besonders stark ist, was halt keine besonders guten Win-Cons hat, aber dass ich das nicht nochmal explizit alles aufzählen muss, sondern dass wir halt sagen, okay, wir spielen hier ein sehr, sehr low-powered Spiel, dementsprechend können wir uns entweder darauf einstellen oder du musst halt ein anderes Deck spielen. Oder du nimmst in Kauf, dass du mit einem Vierer-Deck an den Siebener-Tisch gehst, das geht nämlich äh, übrigens auch. Man muss nicht immer das Power-Level identisch matchen und ich glaube, dafür sind die Scales auch einfach nicht gemacht, sondern es geht halt einfach darum, wie du schon so schön sagtest, die Erwartungen der Personen, die am Tisch gehen, nochmal abzugleichen und alle abzuholen, okay, das ist das, was wir vom Spiel erwarten können und dann lasst uns gucken, was am Ende dabei rauskommt.
1: Würdest du jetzt abschließend sagen, diese Galen sind ein wesentlicher Faktor von, von Commander und gehören auf jeden Fall rein oder könnte man auch gut ohne sie leben?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie ein sehr hilfreiches Tool gerade für NeuansteigerInnen sind, weil das Format immer weiter wächst und weil es halt immer größer wird, ist es, wird es immer wichtiger, sich ähm, gerade auf Discord-Servern, wo man ja halt einfach nicht alle Menschen kennt, ähm, sich einfach auf eine Sprache zu einigen, die man spricht, das ist natürlich sehr löblich, dass Knete auf ihrem Server eine eigene Skala eingeführt hat, macht es aber halt natürlich nicht einfacher. Das Beste, und ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, aber das Beste wäre halt, wenn es vom Rules Committee von Commander eine vorgeschriebene Skala geben würde oder zumindest eine Sprache, auf die man sich einigt, indem man halt sagt, das, dieses Power-Level ist so und so definiert und das sind die Karten. Also das ist das, was man erwarten kann. Einfach damit es uniform ist, auf der ganzen Welt gleich. Es ist halt ein internationales Format und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man diese Sprache kriegt. Ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren sehr viel besser geworden ist mit der Kommunikation. Also ich weiß nicht, wie es dir geht in deinen äh, Runden, aber ich habe das Gefühl, auch auf den Discord-Servern wird einfach viel mehr darüber geredet, was wollen wir denn eigentlich jetzt spielen das ist eine sehr gute Sache und das haben die Skalen halt definitiv befördert und es, man braucht halt am Anfang einfach irgendeinen Punkt, wo man anfängt. Also Kommando ist so kompliziert und so groß und alles, was auf diesem Tisch passiert, ist so kompliziert, da muss man sich nicht schon vorher den Kopf darüber zerbrechen müssen, oh nein, was kommt jetzt auf mich zu? Ja. Was ist deine Meinung? Ich denke auch, ja, ich denke halt auch für NeueinsteigerInnen
1: ist das super, auch für erfahrene SpielerInnen ist es kann es nicht schaden, wenn man sich das einfach mal anguckt, um zu gucken, okay, also du hast es ja schon gesagt, also, dass man so eine halbwegs einheitliche Sprache spricht, wo ich halt wirklich davor warne, ist zu sagen, wenn also das ist wohl Zero-Gespräch, darauf zu begrenzen, zu sagen, was spielst du, eine 7, aha, okay, ich habe auch eine so 6,5, aha, okay, und du, du hast auch eine 7, ja gut, dann passt es ungefähr, lass uns starten. Also ich glaube, es ist wirklich, um mal so grundsätzlich so die, die Basics beim Deckbau kennenzulernen, ist das sinnvoll, um sich mal grundsätzlich mit Power Level an sich auseinanderzusetzen, ist es sehr sinnvoll, es wird aber niemals, irgend aus meiner Sicht niemals irgendwie halt diese World Diskussion, ja, und das sind auch meine Erfahrungen, dass ich die Runden, wo das nicht gemacht wurde, waren halt eher die Runden, die dann auch in die Hose gegangen sind, weil dann irgendjemand doch nochmal nicht nur den Soul sondern auch andere schöne Null-Mana-Artefakte dann auf den Tisch geballert hat und dann doch sehr weit vorne war und gesagt hat, ja, aber ich spiele wieso, Leute, ich spiele doch gar keine infinite combo Also, ne, also auch da diese Gespräche schon im Vornerein zu führen, das ist das Wichtigste. Aber abschließend ganz klar, diese Listen und diese Skalen, die sind sehr wichtig für Commander, um einfach eine Grundbasis, eine einheitliche Basis zu schaffen.
0: Da bin ich auch absolut deiner Meinung. Und ich würde auch sagen, dass ähm das noch leichter ist im zweiten Spiel. Also wie du schon sagtest, nachdem das erste Spiel gelaufen ist, ist es eigentlich noch einfacher, so eine vernünftige Diskussion zu, spiel äh, zu führen, wo Leute sagen, okay, das ist dann anscheinend deine Vorstellung von der 7. Wie wäre es, wenn wir da nochmal vernünftig drüber reden? Also es ist schwierig, gleich im ersten Mal alles zu probieren, um halt das perfekte Spiel rauszuhandeln. Und manchmal funktioniert es nicht mal dann. Selbst wenn alle mit den besten Intentionen und alle Infos rausgeben, alle gucken sich alle Decklists an, ist es halt immer noch eine gewisse Varianz da drin, die einfach das Spiel mit sich bringt. Und das eine Deck hat halt den Soul Ring start Soaring into Signet into was auch immer. Und hat dann Zug 5 gewonnen, weil es halt diesen God-Draw hatte. Und das macht es normalerweise nicht. Das kann auch immer noch passieren. Und das schließt das Gespräch vorher natürlich nicht aus.
1: Okay, ja, dann sind wir auch am Ende, für, weil dann sind wir auch am Ende in der heutigen Folge. Das wollte ich eigentlich sagen und freuen uns natürlich auf eure Meinungen, die ihr wie immer auf den verschiedenen Plattformen, unter anderem natürlich bei herumkommodiert im Bereich herumphilosophiert. Da ist Owe in letzter Zeit sogar noch aktiver als ich habe ich gesehen. Uh, als hätte er auf einmal ja, ja, Zeit. Hab, <lacht> du du hattest Zeit. Genau. Und ähm, genau, das sind einfach sehr interessante, sehr spannende Diskussionen. Und ja, da können wir diskutieren. Natürlich am liebsten uns, wenn ihr uns auch auf Twitter mal anschreibt, wenn ihr auch die Spotify-App nutzt. Also wenn ihr sie eh nutzt, dann uns gerne eine Bewertung da lasst. Und ja, bei Fragen könnt ihr uns natürlich auch bei shiniescommand.gmx.com, glaube ich, ist es. Ähm, auch gerne eine Mail schreiben. Ich verlinke es eh in der unten noch, mal. von daher ist das eigentlich wurscht. Und Uwe, du hast ja auch noch deinen eigenen Blog und kannst dazu auch gerne jetzt noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, im Prinzip, falls ihr noch nicht genug habt, da steht mittlerweile eine ganze Menge drauf. Ich habe jetzt fast 100 Artikel voll. Äh, idhlove.de, so heiße ich, also ohne das D hinten dran, heiße ich auch auf Twitter. Falls ihr Patrick da nicht belästigen wollt, weil er ein vielbeschäftigter Mann ist, dann äh, stehe ich da auch natürlich zur Verfügung bei Fragen und Anregungen. Und wir sagen nochmal vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns heute wieder zuzuhören und sagen dann Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut und äh, ja, auf schöne Commander-Runde und alles ist eine 7. Bis dann, ciao.
0: <lacht> ciao.